0: one
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil des Großer Grand Palace Podcast Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roller fand. Ich bin Chris Huber und bei mir ist wieder Mix
0: Wiedemann. Moin. Mix, grüß dich. Chris, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Du hast in der letzten Sendung angekündigt, dass du heute etwas Hintergrundinfos liefern möchtest zu dem Buch. Und nachdem ich jetzt in den letzten beiden Folgen sehr viel von mir erzählt habe und was ich so mache, würde mich mal interessieren, was ist denn die grundsätzliche Herangehensweise, wenn man jetzt ein Buch veröffentlichen möchte? Wie muss ich mir das vorstellen? Zum ersten Mal muss man überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also es
1: gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, um ein Buch zu veröffentlichen für uns als Verlag. Zum einen ist es die Frage, gibt es ein Thema, das uns wahnsinnig brennend interessiert und von dem wir der Ansicht sind, dass es dazu noch nichts ordentliches oder zu wenig mhm. äh, auf dem Buchmarkt gibt oder im Internet gibt. Ähm, und die zweite Möglichkeit ist, wenn wir sozusagen als Verlag nicht aktiv werden, ist, dass ein Autor auf uns oder eine Autorin auf uns zukommt und uns ein Thema anbietet, das sie sehr spannend finden.
0: Ja, und ja, was wäre die Alternative dazu?
1: Ähm, Im zweiten Fall, und das ist genau das, was wir ja bei dem Sam Phillips Buch gemacht haben, ist es so, dass es das Buch bereits gibt, aber eben in einer anderen Sprache. Also mhm. in unserem Fall, äh, Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roller fand, ist bislang nur auf Englisch erschienen in UK und USA. Und da ist die Herangehensweise dann so, dass wir als Verlag eben Lizenzrechte erwerben, um das Buch in äh, deutscher Sprache auf den Markt bringen zu dürfen.
0: Das klingt jetzt mal sehr einfach, aber... Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Woher weiß ich denn, welche Bücher jetzt äh, schon lizenziert sind? Ähm, sie sind vielleicht einfach nur noch nicht erschienen auf Deutsch oder sind die Rechte noch gar nicht verkauft? Wie komme ich an diese Infos? Ähm, das ist tatsächlich im Buchmarkt nicht so ganz einfach,
1: weil es keine klare Plattform gibt, auf der sozusagen Lizenzen oder Ankündigungen gehandelt werden. Es ist so, ähm, sehr große Verlage haben... Agenten, die genau das machen, die sozusagen an den Schaltzentralen auf der Welt verteilt sind und sehr gut vernetzt sind, die also schon sehr früh von anderen großen Verlagen erfahren, welche Bücher sind in Planung oder welche Autoren haben unterzeichnet okay. oder was gibt es dort an an äh, neuem Inhalt. Das ist natürlich für einen kleinen Verlag für, wie uns völlig witzlos, also weil wir uns das niemals leisten könnten. Und auch da gibt es zwei Möglichkeiten, zum einen ähm, eine, wie ich finde, sehr schöne Plattform, die eine Schweizer Agentur entwickelt hat, More Books, auf der kleine Verlage Lizenzen anbieten können oder einfach nur ihre Arbeit vorstellen können und somit mit anderen Verlagen weltweit in Kontakt treten können, um Lizenzen zu tauschen oder zu handeln. Oder wie es bei unserem Buch war, dass man als Verlag das Buch einfach im Original in die Finger bekommt und das sieht mhm. und sich dann erkundigt. Gibt es das denn schon? Auf Deutsch, indem ich ganz einfach bei einem sehr bekannten Online-Händler nachschaue. Und wenn es das nicht gibt, dann kann man sich auf die Suche machen und sich überlegen, wäre das was, was wir selber veröffentlichen könnten.
0: Ja, ja, das kann ich mich gut erinnern. Nur ähm, hast du dann da einfach angerufen bei dem Originalverlag in England oder in Amerika, ob, ob du das darfst? Ähm, ja, also das ist tatsächlich, <lacht> ganz, das ja, ist tatsächlich der erste
1: Schritt. Ähm, ist dort anzurufen, das ist erfahrungsgemäß, denn durch ein Telefonat ist es gewinnt das Ganze eine persönliche Note und das Charmante dabei ist, ich weiß von vornherein, an wen ich mich wenden muss. Also ich kann dann eine Mail an eine richtige Mailadresse schreiben, ich habe dann eine Person, mit mhm. der werde ich zu tun haben und mit der spreche ich dann über alles. Die zukünftige äh, Kommunikation läuft dann in der Regel über Mail, ähm, schon allein um was Schriftliches zu haben, dass man sich auch an Vereinbarungen hält und okay. einfach auch Dinge einfach niederschreiben kann, die einem wichtig sind. Aber der erste Kontakt findet per Telefon statt.
0: Super. Und dann hast du die Lizenz quasi gekauft und dann könnte ich dann schon mit dem Übersetzen loslegen, oder? Und während ich dann übersetze, machst du gar nichts, oder? Hm. <lacht> ich weiß. Sorry, sehr frech. <lacht> weil wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, diese 1400 Stunden, wo ich zu Hause Sun Records gehört habe, bis zum geht nicht mehr. Was hast du in der Zeit gemacht?
1: Sagen wir mal so, es, ist ja, es geht natürlich nicht nur um die Lizenzrechte für die Übersetzung, sondern ähm, da spielen andere Rechte noch eine Rolle. Es ist jetzt in unserem Buch, ich bleibe ganz konkret bei dem Beispiel, wir haben als allererstes die Lizenz erworben, um das Buch auf Deutsch veröffentlichen zu können. Da war eine ähm, Agentur zwischengeschaltet, die sozusagen zwischen uns und dem Originalverlag in den USA vermittelt hat. Und die haben uns die Texte besorgt, mit denen du dann übersetzt hast, letztendlich ein Textfile. Ähm, damit ist es aber nicht getan, denn in dem Buch sind Unmengen Fotos und auch für die Fotos mussten wir natürlich die Lizenzen erwerben. Ähm, zum Glück ging das auch im Paket oh, über die ja, Agentur. Ja, ich wollte dich gerade fragen. Also, Weil sonst wird man verrückt. Das ja, ja. ist ja völlig unmöglich, das wenn du dir das anschaust. Jedes Foto ist von jemand anders, du ja. kannst nicht jeden ansprechen. Also okay. ähm, da ist die Agentur sehr hilfreich und letztendlich hat ja der Originalverlag schon einmal alle Fotos lizenzieren müssen und auch der musste das nicht tun, sondern in dem Fall hat Peter Guralnik, während seiner Recherchearbeit in den vielen Jahren das alles zusammengetragen und von vornherein vereinbart, dass diese Fotos später veröffentlicht werden können und sich so die Genehmigungen eingeholt haben. Okay. Das war es aber auch noch nicht. Das ähm, Wichtigste für den Erstkontakt mit dem Buch ist immer das Cover. Und äh, in dem Cover ist nochmal eine eigene Gestaltungsarbeit drin, die man auch noch lizenzieren muss. Das war bei das uns auch sagen. so. Ähm, ja. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen überfordert, da wir beim ersten Buch das nicht hatten. Da hatten wir ein eigenes Cover gemacht für die deutsche Ausgabe, ja. was einfach besser gepasst hat als das Original. Ähm, bei dem Sam Phillips Buch war es nicht so, denn das Originalcover ist fantastisch. Und äh, das wollten wir unbedingt eins zu eins übersetzen. Und ich war dann auch etwas überrumpelt, als ich erfahren habe, dass wir auch dafür noch Lizenzgebühren bezahlen mussten. Und das war nicht ganz ohne. Ich verstehe es aber natürlich auch, da steckt, steckt geistiges Eigentum drin, viel gestalterische Arbeit, also das ging dann am Ende doch einigermaßen.
0: Okay. Wow, also das ist sehr spannend, weil ich bekomme das Ganze natürlich so am Rande mit oder habe das mitbekommen in der Phase, aber habe meinen Kopf natürlich woanders gehabt. Das Einzige, was mir noch wirklich so in Erinnerung geblieben ist, dann nachdem ich dich jubelnd angerufen habe, zu sagen, ich habe jetzt den letzten Satz von Sam Phillips übersetzt, hier ist... Die Datei hat es dann doch schon noch ganz schön lange gedauert, bis das Buch letztendlich tatsächlich auf dem Markt ist. Wie, was, was läuft äh, da im Hintergrund? Wie kommt es äh, zu diesen Verzögerungen?
1: Ja, das ist, es lässt sich nicht ganz vermeiden. Also, ähm, ich kann es nochmal sagen, es ist, deine Übersetzung ist ja jetzt in mehreren Reviews und Besprechungen schon extrem gelobt worden und das ist auch sehr
0: gut geworden. Da gibt es überhaupt keine Frage. Aber allein Hätte ich das so auch nicht hinbekommen, ja.
1: Und genau da ist es ja, eben, also so. ist, es ist vielleicht ein klein wenig so, wie wenn eine Band ins Studio geht und nimmt ihre Platte auf, dann gibt es einmal den, den Toningenieur im Studio, der einfach alles mischt und am Schluss hat man eine Stereospur, die später zu hören sein wird, aber auch die geht nochmal in ein ganz spezielles Studio und wird gemastert und letztendlich machen wir beim Buch das Gleiche. Also du hast durch die Übersetzung den gesamten Grundstock, das gesamte Fundament absolut gelegt. Da gibt es auch ganz wenig zu rütteln. Aber trotzdem geben wir das Ganze nochmal in den Lektorat, wo ein Profi an einer anderen Stelle ansetzt, der will inhaltlich überhaupt nichts mehr verändern. Der lässt alles so, wie du es wolltest. Aber der kümmert sich eben drum, dass es einen sauberen Fluss hat. Der korrigiert hin und wieder mal Zeitfehler, die dir vielleicht unterlaufen. Definitiv, also Dinge, die sich einfach nicht machen lassen. Und das Lektorat ist ähnlich wie ähm, die Übersetzungsarbeit. Das ist eben nicht damit getan, dass man es einmal durchliest, sondern die Lektorin in unserem Fall hat das einmal gelesen und wusste dann, okay, da stehe ich. Und hat dann nochmal angefangen, ja. tatsächlich letztendlich Satz für Satz durchzuarbeiten und das zu machen. Und das kostet äh, eine Menge Zeit.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, Chris. Natürlich habe ich einiges am Rande da schon von mitbekommen, aber ich war natürlich zu jener Zeit ganz tief in Sam Phillips Leben eingetaucht. Wir haben ja letztes Mal schon ausführlich darüber gesprochen, über Sams Anfänge und über das Medium Radio als zentralen Punkt in Sams Leben. Ich finde jetzt sehr spannend, die Frage, wie es dazu kam, dass er vom Radiomoderator zum Menschen wurde, der ein eigenes Recording Studio ein Memphis Recording Service aufgemacht hat. Also er hat während seiner Schulzeit dann quasi beim Radio gearbeitet und hat dort auch dann seine zukünftige Frau Becky kennengelernt. Und deren ältere Schwester Jimmy Connolly geheiratet hat. Also genau den Mann, der Sam 1935 überhaupt erst beim, äh, beim Sender engagiert hat. Und dann hat Sam langsam begonnen, Vollzeit beim Radiosender zu arbeiten. Aber irgendwie hatte er immer so das Gefühl, er wäre zu größeren Berufen und begann dann im November 43 beim Konkurrenzradiosender WMSL in Decatur. Und dort war es dann auch, wo erste Anzeichen sich bemerkbar machen, wie so wie Goranik es geschrieben hat, dass er nervöse Symptome bekommen hat und die sollten ihn fast sein ganzes Leben lang begleiten. Und damals war es noch üblich, dagegen mit Elektroschockbehandlungen äh, behandelt zu werden. Und Sam hat das auch über sich ergehen lassen und das Ergebnis war ja zum Glück, dass es Sam besser ging. Aber als er dann erfahren hatte, dass sein Chef beim Radiosender dachte, er wäre angeblich verrückt und dann ab dem 1. des nächsten Jahres keinen Job mehr hatte, ähm, war er eigentlich ziemlich geknickt. Also hat er quasi mit seinem Freund und ehemaligen Chef Jimmy Connolly gesprochen, der eventuell einen Job bei einem anderen Radiosender in Nashville hätte, bei WLAC. Und Sam hat den Job relativ schnell bekommen. Problem war für Sam, es war Nashville und eben nicht Memphis, wo er schon seit seiner Kindheit hin unbedingt hin wollte. Und das Schicksal oder der Zufall, wie du es dann genannt hast, hat es das ergeben, dass bei WRSE, das war einer der bedeutendsten Sender damals in Memphis, eine Stelle offen war. Und dieser Sender hatte sein Hauptquartier im Peabody Hotel. Und Sam war sehr wohl bewusst, dass dieses Peabody Hotel praktisch nur einen... Katzensprung von der B-Street-Infant war. Und die B-Street und Memphis dahin wollte er natürlich unbedingt und deswegen hat Sam ohne zu zögern zugegriffen. Und dort begann es für mich jetzt zumindest inhaltlich langsam, sich herauszukristallisieren, dass Sam Phillips andere Begabungen hatte. Also auch wie bei allen anderen Radiosendern zuvor hat er dort moderiert und nahm aber zusätzlich noch die Big-Band-Übertragungen aus dem Hotel auf und lernte dort zum ersten Mal so richtig das Handwerk den richtigen Sound abzumischen. Was er gemacht hat, und das war sehr unüblich für die damalige Zeit, er hat für, jede, für jedes Bandmitglied die Mikrofone anders äh, aufgestellt und hat sich dann in den Keller, wo der Regieraum war, Notenblätter mitgenommen, damit er wusste, wann ein Trompeten-, Saxophon- oder Klaviersolo anstand und dass er dann spontan abmischen konnte. Du wusstest einfach intuitiv, wo alles war, so wie du die
1: Mikrofone angeordnet hattest. Und ich sage nicht, dass alles perfekt war, doch ich wollte sicherstellen, dass ich alle Obertöne erwische und nichts verloren ging. Ich glaube, das war wahrscheinlich eines der Dinge, das mir in meinem ganzen Leben am meisten Spaß gemacht hat. Und da stand ich nun, dieser kleine Anfänger. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, dass ich jemals eine Big Band sehen würde. Als Moderator hatte ich nur ein beschränktes natürliches Talent, aber ich wusste, dass ich, dass ich ein Ohr für Sound habe und ich riss mir den Arsch auf.
0: Genau, die Anfänge von Sam Phillips als Tontechniker – und Jimmy Connolly hatte mittlerweile einen Job als Geschäftsführer bei wieder einem anderen Radiosender mein Gott diese Abkürzungen diesmal bei WJLD bekommen und dort stellte er neu eine neue Radiosendung mit dem Titel The Atomic Boogie Hour auf die Beine das war eine Stunde wie es damals genannt wurde sogenannter Race Records die hauptsächlich auf die farbige Bevölkerung abzielte und die Logik für Jimmy war bestreitbar. Dort draußen gab es eine Zuhörerschaft, Zuhörerschaft die nicht bedient wurde. Ja? Eine Zuhörerschaft, die aber dieselben Produkte kaufte wie ihr weißes Pendant. Und für Sam war es so, Sams Meinung nach stand Jimmy mit der Atomic Boogie Hour kurz vor etwas ganz Großen. Denn Sam wusste, dass ein neuer Morgen dämmerte, ganz dramatisch formuliert, dass diese Race-Musik, die man von all den kleinen Labels und diesen Radios dann hören konnte, immer mehr der Musik ähnelte, die ihn inspiriert hatte. Es begann immer mehr an ihm zu nagen. Sein
1: ursprünglicher Traum, wie unausgegorene er auch gewesen sein mochte, der ihn nach Memphis geführt hatte. Das Gefühl, dass da all diese Menschen mit geringer Bildung und noch geringerem sozialen Status waren, sowohl schwarz als auch weiß, die so viel zu sagen hatten, dies aber nicht dürften. Sein Glaube, dass es ihm irgendwie mitgegeben worden war, es aus ihnen herauszuholen, ihnen die unartikulierte Sprache des menschlichen Herzens zu entlocken.
0: Wow! Und dann, jetzt mit Trommelwirbel und Fanfare, dann war es en endlich soweit, wie Semme selbst in einer so dramatischen Art formulierte. Memphis war der Anlass. Dies waren Elemente, von denen ich wusste,
1: dass sie nicht verschwinden würden. Und all diese Elemente arbeiteten in mir. Sagen wir mal so ungefähr eineinhalb Jahre lang. Und ich ließ es nicht zu, dass ich darüber nachdachte, so sehr ich das auch wollte. Aber dann sagte ich, ich muss einfach ein kleines Tonstudio aufmachen, wo ich zumindest mit einem Teil dieses übersehenen Menschseins experimentieren kann. Ich habe kein Geld, aber ich weiß, dass ich es mit meinen eigenen Händen bauen kann. Hätte ich es nicht probiert, dann wäre ich der größte gottverdammte Feigling gewesen, den Gott je in diese Welt gesetzt hatte.
0: Oh mein Gott, ist das gut. <lacht> Nein, ich finde, ja, das ist bombastisch. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du gemeint hast mit motivierend. Ja. Bei dem Radiosender, wo er aktuell arbeitete, lernte er auch Marion Kaisker kennen, die für jeden ein Begriff ist, die schon mal was über Elvis Presley gelesen hat. Die Marion selbst war auch eine bekannte Radiopersönlichkeit damals und wurde schon bald zu Sams Verbündeten. Und die beiden fuhren dann zusammen durch die Stadt und schauten sich potenzielle Lokalitäten für ein Studio an. Und dann endlich im Oktober 1949 fand Sam es. Es war ein leerstehendes Gebäude in einem kleinen Reihenhaus auf der Union Street. Und das war nur weniger als zwei Kilometer entfernt vom Peabody. Er begann dann jeden Tag nach der Arbeit beim Sender zu dem kleinen Geschäft an der Ecke Union und Marshall zu gehen und blieb dann zu lange, bis er wieder abends für die Skyway-Übertragungen, Übertragungen, Übertragungen in Peabody von 22.30 Uhr bis 23 Uhr zurück sein musste. Und dann ging er oftmals wieder für ein oder zwei Stunden zurück, wenn er es reichen einrichten konnte. Und Geld war natürlich ein Problem.
1: Doch das eine, bei dem er nicht knausern wollte, war das Schild, das der Welt die Anwesenheit des Memphis Recording Service verkünden sollte. Nun, eigentlich zwei identische Neonschilder. Eines für jede der beiden Glasscheiben zu beiden Seiten der Tür. Den Namen, wie auch jedes andere Detail seines neuen, wagemutigen Unternehmens, hatte er sorgfältig gewählt. Ich wollte, dass es groß klang. Ich war so klein und Memphis, Junge, ich meine Memphis, Tennessee, war größer als die Welt.
0: Sam war jetzt bereit. Elvis und die anderen Jungs konnten kommen.
1: Wow, und dann würde ich sagen, geht's richtig los. Oh, ich ja. kann es wirklich kaum mehr erwarten, Mix. Was hältst du davon? Wir machen nächste Woche noch ein wenig mit unserer Verlagsarbeit weiter und gehen dann steigen ein in die Zeit von
0: Sun Records,
1: dem Label von Sam Phillips.
0: Oh ja, unbedingt. Ich kann es auch kaum erwarten und... Ich kann dir versprechen, es bleibt sehr, sehr spannend. Super. Bis dahin, Wix. Wer war eigentlich der erste Künstler, den Sammy aufgenommen hat? Und das waren wir ja beim Klären. Genau. Hausaufgabe <lacht> für dich. Bis nächste Woche. Bis Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.